0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Ça c'est quand même important, c'est qu'il y a aussi les compétences du chercheur ou de l'apprenti-chercheur. Et finalement, cette compétence, c'est vraiment une ressource, comme le temps, comme le temps et l'argent. Vous êtes d'accord que les, les compétences, c'est vraiment une ressource Oui. C'est une ressource qu'il faut acquérir, ou que l'on a peut-être à la base. Même la, la première compétence, les, la, ouais. la base de tout. Ouais. Donc, pour ouais. Moi, c'est la base. C'est la base. Ouais. Parce qu'on y viendra peut-être la semaine prochaine, enfin vendredi. Euh, pour pouvoir se vendre, il faut vendre ses compétences, finalement. Est-ce qu'on est, nous, on est compétent pour mener à bien le projet Le projet, on pourrait le donner à quelqu'un d'autre finalement. Mais pourquoi vous, le porteur du projet? C'est un petit peu comme le porteur du projet d'entreprise. Le, le projet d'entreprise est très bien, mais peut-être que le porteur de projet n'est pas, pas si bien que ça, finalement. On n'a pas les compétences nécessaires pour le mener à bien. Là, ça reste un projet de recherche, c'est différent, mais il faut avoir des compétences. L adéquation entre le projet oui. et le projet. Exactement, tout à fait. Ouais. Il faut qu'il y ait une adéquation, tout à fait. Par exemple, est-ce que j'ai les compétences ouais. techniques nécessaires pour réaliser mon analyse de données à la l'affaire Il ne faudrait pas arriver à la l'affaire en ayant son corpus de données et à se dire « Merde, je, je suis bloqué là, je ne sais pas analyser mes données ». Je suis vraiment bloqué, je dois refaire appel à quelqu'un qui maîtrise les données et je n'ai pas anticipé le fait que voilà, j'ai très bien su mener mon entretien, mais je ne sais pas quoi faire de mes données brutes. Comment je les analyse Que ce soit des données qualitatives, quantitatives, j'en sais rien comment on fait. Et ça, c'est problématique quand même. Ou alors, la finitude est mixte, mais on ne sait pas comment mixer les données. Donc, ça nécessite d'anticiper, donc de se former avant. Après, aussi, il y a aussi, au-delà de ces compétences techniques, est-ce que j'ai des compétences non techniques quand même, qu'on appelle des soft skills non Vous savez tout ce que c'est Des soft skills, on en parle beaucoup maintenant. Des compétences molles, des, on peut, ça, des compétences non techniques, ou même des compétences comportementales. En tout cas, ce sont des compétences qui, qui sont différentes des, des compétences techniques, des savoir-faire. C'est plutôt des savoir-être, des savoir-se savoir comporter, au niveau du comportement. Ça peut être des compétences en gestion du temps et de projet. C'est la raison pour laquelle je vous ai vraiment former à ce, dans ce MOOC il y a aussi des compétences en communication écrite et orale qu'on peut apprendre bien sûr hein. apprendre à se présenter à vendre son projet et aussi apprendre à travailler en équipe aussi ça s'apprend c'est pas évident parfois on travaille trop seul on sait pas travailler en équipe et souvent ça nous est reproché on nous dit ah, mais tu, tu, tu es dans ton coin tu fais ta petite recherche tu n'es pas assez intégré dans ton équipe dans ton labo on te voit jamais ça serait bien d'être un peu plus partageur de travailler en équipe oui, ça s'apprend, bien qu'ils ne savent pas travailler en équipe. Et pourtant, c'est une compétence qu'on demande maintenant hein, en entreprise, savoir travailler en équipe. Hein, oui. Mais comme on est très individualiste, c'est une compétence à acquérir, en tout cas. D'ailleurs, souvent, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans les CV, on, on met toujours « c'est travailler en équipe <rire> Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'on suppose que le recruteur voudra cette compétence, même si on ne l'a pas vraiment. Hein. On la mettra parce que ça nous valorise un petit peu. « Ah oui, c'est travailler en équipe, il sera bien s'intégrer alors ouais. ». Après, il y a aussi, euh, bien sûr, au niveau de ces compétences, il, a, il faut se rendre compte qu'il y a des compétences qu'on qu peut apprendre, ce hein, sont des savoir faire. On peut apprendre à utiliser un logiciel, par exemple. Alors, il y a aussi le fait que les, on peut apprendre justement dans ces formations universitaires qui sont obligatoires. Vous savez que lors de votre doctorat, vous aurez quelques centaines d'heures obligatoires à effectuer au choix. Mais par contre, vous aurez, par exemple, nous, on a 100 heures à faire durant le doctorat, qui sont obligatoires, on peut aller au-delà, bien sûr. Mais on a quand même 10 heures, je crois, 10 heures euh, en méthode de recherche, 10 heures minimum aussi en poursuite de carrière, 10 heures en entrepreneuriat et 10 heures, je crois, en, euh, en autre chose, en tout cas. Vous voyez, donc on a des secteurs qui sont obligatoires, dans lesquels on va faire des choix de formation. Et c'est nous qui allons construire notre parcours de formation. On pourrait aller au-delà, bien sûr, hein mais en tout cas, on va devoir choisir nos modules. On va de se former sur tel logiciel qu'on maîtrise pas, qui nous sera peut-être utile en deuxième année pour analyser nos données. Vous voyez, en tout cas, on choisit nos formations dans le parcours doctoral au sein de notre université, qui propose des formations qui sont obligatoires. Donc c'est gratuit, on est d'accord. Il suffit de s'inscrire. Par exemple, en France, on va sur Adoom, et là, on a un catalogue de données de, de notre école doctorale nous propose des formations dans différents domaines. On fait le choix pour valider tant d'heures dans tel domaine, voyez, en fonction de, 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 notre ex, de, de ce qu'on a besoin pour mener notre recherche. Après, on a aussi les formations qui sont payantes. Par exemple, vous, vous avez le choix de vous former auprès de, de méthodes de recherche, auprès de moi, je vous en remercie. Alors, avoir accès aussi à des DU d'université qui sont payants, vous pouvez faire le choix des DU, par exemple. Vous voyez, Ça va être un moyen aussi d'écrire de la connaissance, eh avoir accès à une formation payante. Après, aussi les MOOC, bon, on n'y revient pas, c'est une manière aussi d'acquérir les connaissances. De faire reconnaître aussi, quand on a suivi un MOOC, avec une certification, on peut dire, voilà, j'ai l'attestation du MOOC, voilà, j'ai bien suivi ça, et ça, ça permet de valider des heures. En tout cas, même pour la formation universitaire là-haut, il y a des MOOC qui rentrent en compte pour valider des heures d'université, vous voyez, maintenant, en temps de Covid. Donc, ça peut être intéressant aussi de sourire à des MOOC, de suivre des MOOC. Après, aussi le fait de, de se former en autodidacte. Vous êtes d'accord qu'une grande partie, c'est lire des livres et avoir une pratique autonome, à apprendre le logiciel de soi-même. Mettre les mains dans le cambouis, dans SPSS, dans les, dans les logiciels plus avancés, AMOS, etc. Vous voyez Ou Envivo. Donc là, on, va on va apprendre par soi-même, en pratiquant. Ouais. Après, la question à se poser, c'est que est ce qu'on fait un master, est-ce que ça en vaut la peine d'apprendre un logiciel compliqué pour une analyse qualitative, est-ce qu'il vaut mieux pas le faire à la main C'est une question à se poser, en tout cas. Ça, ça prend du temps. Après, il y a une possibilité de se former aux soft skills aussi. Hein. Donc, je vous l'ai dit, un projet communication, travailler en équipe, tout ça, on peut se former. Et je vous invite vraiment à vous former aussi hein, donc à ces compétences comportementales non techniques. C'est très, très important. C'est plus important maintenant. Je sais que les entreprises, en tout cas, demandent plus ces compétences-là. Elles se basent plus sur ces compétences molles que sur les compétences techniques qu'on peut acquérir à tout moment. Non, non, c'est à vous d'avoir ce dont vous avez besoin surtout. Il y a beaucoup de ressources gratuites en ligne, c'est vrai. Appuyez-vous dessus et essayez de vous construire un petit peu votre parcours de formation. Je crois que c'est ça qui est important. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de quel, voilà, du savoir pour plus tard Il faut l'anticiper, il faut ça. Ne pas se rendre compte après, quand on doit analyser ces données, qu'on est bloqué. C'est terrible d'être tributaire de quelqu'un mais qu on sait, quand on ne sait pas faire. Oui. Donc, oui. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a un MOOC qui va démarrer là. Et il démarre ben, le 13, dans deux jours. Et je vous invite vraiment à vous y inscrire. C'est un MOOC qui a lieu chaque année. Donc. Ouais, doctorat et poursuite de carrière. Je vous ai mis le lien, vous y arriverez directement. Il a été lancé par deux doctorants, ils sont docteurs maintenant. Et donc, ça va durer quelques semaines. C'est très intéressant dans le sens où vous allez apprendre. Alors, ce n'est pas, pas du tout orienté méthodologie de la recherche, pas du tout. Hein. C'est vraiment comment on acquiert les compétences docteurs. Euh, et comment on réfléchit à son positionnement, à son projet professionnel aussi, d'entrée. Ça, c'est très important de construire son projet professionnel. Il ne parle pas forcément de, de projet de recherche, mais là, c'est comment on construit son projet professionnel, quelles compétences on développe. Et moi, ce qui m'intéresse pour vous, en tout cas, à ce stade-là, c'est vraiment les compétences. Le, le module qui aura lieu, c'est compétences, d'ailleurs. Hein. Il y aura voilà, cinq unités. Marché du travail, compétences, métier et projet professionnel. Alors Ça, c'est à vous à voir si vous voulez vous diriger vers une démarche académique ou alors vers l'entreprise appris par la suite et on va vous apprendre à faire une candidature aussi à vous vendre finalement Donc c'est très intéressant je vous invite vraiment à le suivre il démarre dans deux jours vous avez le lien voilà c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute je vous invite à venir visiter mon blog méthode tout attaché et au singulier je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de méthode de recherche à très vite